0: Ja, wer kennt sie nicht? Die berühmt-berüchtigten Tischgrillabende, wo zum Teil ganz andere Dinge hochkochen als nur gerade das Essen, oder? Zwischen uns, ich freue mich heute, diese Serie zu starten über Beziehungen. Und gerade letztes Wochenende ging es auch in unserem Musical Camp ab um Beziehungen. Besonders herausgestochen, denke ich, hat die Beziehung zwischen den Geschwistern, Miriam und Morris. Die zwei Geschwister, die die ganze Bandbreite von Freundschaft und Beziehung durchgemacht haben. Sie haben gestritten, sie haben sich vermisst, sie haben sich verletzt, sie haben sich geliebt. Und ich glaube, in diesem Musical gab es eine besondere Szene, ein Tanz, der diese Bandbreite, dieses Auf und Ab von Beziehung so gut illustriert hat. Und wir haben heute Morgen exklusiv für dich diesen Tanz noch einmal hier auf der Bühne, vorgetanzt von Joan und Rimon, die selber auch ein Ehepaar sind. Und darum denke ich, können sie diese, diese Bandbreite der Beziehung besonders gut auch illustrieren aus ihrer eigenen Beziehung. Lass uns diesen Tanz zusammen noch einmal genießen. Ja zwischen uns, es ist doch immer etwas zwischen uns, Liebe, Enttäuschung, Anziehung, falsche Erwartungen, Missverständnisse, Gleichgültigkeit, Streit, Frieden, ein Ja, ein Nein, ein Vielleicht zwischen uns. Der Status unserer Beziehungen ist häufig kompliziert. Du kennst ja das. Es ist kompliziert. Und ich denke, wir alle, die in Beziehungen leben, und da spreche ich jetzt nicht explizit von Ehebeziehungen. In dieser Serie möchten wir ganz allgemein über Beziehungen reden. Da ist Ehe eine Form von Beziehung, aber Freundschaften, Familienkisten. Da ist doch häufig der Status kompliziert, oder? Und trotzdem sind Beziehungen entscheidend für unser Leben. Und darum denke ich auch, ist es wichtig, dass wir lernen, in gesunden Beziehungen zu leben. Und gerade das wünscht sich Gott für dich und für mich, dass wir in gesunden, engen, guten Beziehungen leben können. Und ich glaube, wie für alles übrigens, dass wir zuallererst mal aus der Bibel heraus die Wichtigkeit von diesem Thema Beziehungen herausstellen können. Darum möchte ich am Anfang dieser Message, aber am Anfang auch dieser Serie über Beziehungen möchte ich biblisch-theologisch anschauen, was sagt uns die Bibel über die Wichtigkeit von Beziehungen. Und ich glaube, das sagt uns die Bibel sehr entscheidende Dinge. Nämlich, bevor es irgendetwas gab im Universum, gab es etwas. Beziehungen. Ich möchte dich an den Ort mitnehmen in der Bibel, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Das ist in 1. Mose 1, 26. Und ich möchte aus diesem Vers, den ihr vielleicht schon tausendmal gelesen und gehört habt, möchte ich zwei Details rausnehmen, die, denke ich, interessant sind in Bezug auf Beziehungen. Jetzt sollte da der Vers... Oh, ah, das sah aus wie der Heilige Geist dort, gell? Also ich glaube, das war der Heilige Geist. Nein, ich bin mir sogar fast sicher. Aber lass dich nicht ablenken, er ist ja hier, das wissen wir. Manchmal zeigt er sich auch auf der LED. Also wir haben hier... Nicht den richtigen Vers, nämlich den anderen. Ich brauche den anderen. Darf ich den anderen? Ja, ihr seht, man kann mit dem Heiligen Geist reden. Wir haben hier also die Stelle, wo Gott den Mensch schafft. Und lesen hier, dann sagte Gott, jetzt wollen, und ich möchte jetzt was unterstreichen, das auch du unterstreichen kannst in deiner Bibel, jetzt wollen wir den Menschen machen, also das Erste, bei mir hat es angezeigt. Naja, die Tücken der Technik. Also wenn du jetzt mein iPad sehen würdest, dann wäre wir, wäre jetzt umkreist. Warum es nicht funktioniert, keine Ahnung. Also Gott sagt, lass uns oder jetzt wollen wir wir spricht hier in der Mehrzahl. Es gibt gewisse Theologen, die behaupten, das sei ein sogenannter Pluralis Majestatis, ein, ein, ein Plural der Hoheit. Oder eine Mehrzahl der Hoheit, die verwendet werden für äh, Personen, die besonders wichtig sind. Herrscher, Könige, zum Beispiel die Königin von England, oder? Wenn sie über sich selber spricht, dann spricht sie in der Mehrzahl, weil sie ist ja wichtig. Und sie ist zu wichtig, um in der Einzahl zu bleiben. Hm? Also falls ich mal irgendwann mal so beginne zu reden, kannst du mich ruhig mal eins an den Hinterkopf klopfen, oder? Wenn ich dann plötzlich über mich rede in der Mehrzahl, dann ist sehr wahrscheinlich irgendetwas falsch mit mir, oder? Aber man könnte hier natürlich sagen, auch hier, Gott ist natürlich Gott und er ist der Herrscher über der ganzen Welt und ist Erhaben über alles. Darum wird hier, ah, das Wir umkreist. Lass uns oder wir möchten, ich der Herrscher des Universums. Ich glaube aber eher, dass dieses Wir für etwas anderes steht, nämlich für einen dreieinigen Gott. Wenn's unser Gott ist dreieinig. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er ist perfekte Beziehung. Also du siehst, bevor es irgendwas gegeben hat, hat es Gott gegeben, weil Gott hat keinen Anfang, ihn hat es immer gegeben. Und von Anfang an ist Gott Beziehung. Er ist perfekte Beziehung. Keine Hackordnung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer ist oben, wer ist unten. Nein, wir miteinander, wir miteinander. Zusammen die drei Einigkeit sind eins perfekte gegenseitige Unterordnung. Und es ist nämlich interessant, nämlich in allen Versen vorher, wo ja Gott die Sonne, Mond und alles schafft, wird immer in der Einzahl gesprochen. Nur in diesem Vers sagt Gott: Wollen wir gemeinsam spricht von Beziehung. Und es geht dann weiter: Den Menschen machen unser Ebenbild. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Dieses Wort Ebenbild auf Hebräisch ist Zelem. Ebenbild Gottes, Zelem Elohim. Das ist ein Wort, das gebraucht wurde äh, dort, wo man zum Beispiel Statuen hergestellt hat. Eine Statue ist ein Zelem vom Original. Also man hat versucht, möglichst nahe am Original ein Zelem, ein Ebenbild zu machen. Also hier beschreibt Gott eigentlich diesen Vorgang, wie man eine Statue schafft, das jemandem gleicht. Wir, du und ich, wir sind das Abbild Gottes. Es ist interessant, oder wenig später sagt Gott seinem Volk, du sollst von Gott, du sollst dir ja kein Bildnis machen von Gott. Jetzt weißt du warum, weil du und ich sind ja ein Bild von Gott. Also sagt Gott, du musst nicht ein Bild von mir machen, weil du selber bist. Das Abbild Gottes. Und das Spannende oder das Verrückte oder das, was ich liebe an diesem Satz ist, es ist einzigartig. Nur der Mensch ist im Abbild Gottes geschaffen. Nur der Mensch. Das gibt dem Mensch natürlich eine ganz spezielle Position in der Schöpfung. Also für all die, die Tiere gern haben, ich habe auch gerne Tiere. Ich habe zwei Katzen. Eine Katze ist jetzt sogar schwanger. Wir werden also kleine Katzen haben. Falls du Interesse hast, kannst du nach der Celebration kommen. Ich mache einen guten Preis. Aber sie werden schön sein. In the name of Jesus. Vielleicht habe ich da ein neues Businessmodell herausgefunden. Keine Ahnung, wir versuchen es auf jeden Fall. Ich liebe Katzen. Ich bin immer mit Katzen aufgewachsen, aber weißt du, der Mensch steht immer noch über dem Tier, oder? Das ist heutzutage, muss man das, ist ja fast nicht mehr politisch korrekt, ist zu sagen, in gewissen Kreisen. Gell? Warum? Weil nur der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und was bedeutet jetzt das ganz genau? Und hier kommt die Verbindung, wenn wir den Vers noch einmal haben können, kommt die Verbindung zwischen dem Wir und dem Ebenbild. Was Gott hier sagt, ist natürlich nicht... Ebenbild heißt nicht, wir sehen aus wie Gott. Gott ist Geist. Ich meine, ja, es ist nicht, dass wir gleich aussehen. Aber das Wesen Gottes widerspiegeln wir in dem Ebenbild. Und vor allem unsere Beziehungsfähigkeit. Du siehst, wir alleine, wir sind geschaffen, indem wir mit Gott Beziehung eingehen können. Wir können mit ihm reden. Er spricht mit uns. Wir sind geschaffen für Beziehung, mit ihm und mit dem Menschen. Weil wir widerspiegeln, sein tiefstes Wesen, und wie ich es am Anfang gesagt habe, sein tiefstes Wesen ist drei perfekte Einheit. Also wenn es hier steht, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, dann zeigt es uns, wie elementar und wie wichtig Beziehungen in unserem Leben sind. Weil wir wurden geschaffen in einem Bild von einem beziehungsfähigen Gott. Das heißt, wir werden erst dann richtig Mensch in Beziehung mit Gott und mit anderen. Das ist entscheidend. Du siehst ein so kleiner Vers, der so wichtig ist, wenn es um das Thema Beziehung geht. Was ist unsere Bestimmung? Ist in Beziehung zu leben mit Menschen? Und darum... Und darum, weißt du, im ersten Kapitel von 1. Mose, da wird das große Bild gemalt, oder? Gott und die Welt und alles geschafft. Im zweiten Kapitel zoomen wir eigentlich rein und schauen uns insbesondere die Schöpfung des Menschen an. Und darum steht dort in 1. Mose 2,18 folgendes, und wir sehen dies hier auf diesem Vers, vielleicht, oh, die Technik, ja. Gott, der Herr, sagt, was sagt er? Er sagt, es ist nicht gut. Und du musst jetzt das mal reinziehen. Das ist vor dem Sündenfall. Das hat Gott gesagt, bevor erstmals Sünde geschehen ist in dieser Welt, sagt Gott, es ist nicht gut. Nachdem er eine Schöpfung gemacht hat, wo alles gut war, sagt er, es ist nicht gut, was? Dass der Mensch allein ist kann ich schöner. Ist nicht schöner. Es ist nicht gut. Du siehst, der entscheidende Punkt, als Gott den Menschen geschaffen hat, nachdem er die ganze Schöpfung gemacht hat, alles perfekt war, alles seinen Platz hat, schaut es Gott an und sagt, es ist etwas nicht gut. Der Mensch ist alleine. Er kann mich gar nicht widerspiegeln. Alleine. Und das Kurile dann an dem kommt dann im nächsten Vers, vielleicht können wir den noch einblenden. Gott schickt den Menschen aus und sagt ihm, 1. Mose 2,20, er solle mal äh, auf der Welt herumlaufen und bei allen Tieren schauen, ob er jemanden findet, der zu ihm passt. Wir lesen das hier. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie für sich selbst, aber fand er niemanden, der zu ihm passte. Und ihm eine Hilfe sein könnte. Weißt du was? Ich bin so froh, dass der Mensch nicht zurückgekommen ist und gesagt hat, ja, ich habe den Schimpansen gefunden, der passt eigentlich nicht mal so schlecht zu mir. Der könnte mir ein bisschen helfen. Oder die Giraffe oder den Elefanten oder, oder den Hund. Das ist mein bester Freund, ich brauche eigentlich gar niemand anders. Ich habe ja jetzt einen Hund. Ja, ich stelle mich jetzt einfach vor, wie ich da die Trauungen dann mache in der Kirche, oder? Dann kommen da die verschiedenen Tiere rein. Es ist klar, der Mensch hat niemand gefunden im Tierreich, der diesen Platz einnehmen kann, mit dem er diese Beziehung leben kann. Und so sagt dann Gott, dass er eben jemanden schafft, der zu ihm passt. In diesem Fall hier die Frau, Mann und Frau zusammen, aber auch alle anderen Menschen, die geschaffen wurden, damit diese Beziehung gelebt werden kann und wir das Abbild Gottes sein können. Wir sind also geschaffen für Gemeinschaft. Darum ist diese äh, diese Serie so wichtig. Ich glaube, Beziehung Gemeinschaft ist so ein zentraler Punkt in unserem Leben. Wir leben alle in Beziehung, sei es familiäre Beziehung, Freundschaften, Ehe, Partnerschaft, was auch immer es ist. Wir leben alle in Beziehung und wir selber merken ja, Beziehung kann größter Frust und größte Lust sein, oder? Es ist immer dieses Auf und Ab, diesen Kampf im Merken, wir brauchen es und gleichzeitig möchten wir uns loslösen. Und das zeigt uns, wie elementar wichtig es eben ist, dass wir in diesen Beziehungen leben. Die Bibel ist also da klar. Was ich liebe, immer wieder, ist zu sehen, dass die Wissenschaft das bestätigt, was uns die Bibel schon lange gesagt hat. Ich möchte euch mitnehmen in eine Studie die ich gelesen habe zum Thema Beziehung. Wir wünschen uns ja alle das gute Leben. Wenn du die Menschen fragst, was du gerne möchtest, dann möchten wir alle ein Leben, das uns erfüllt und glücklich macht. Punkt, oder? Das, ich sage dem einfach, das gute Leben. Wir möchten nun ein gutes Leben. Es wurden Millennials gefragt. Millennials sind Menschen, die um die Jahrtausendwende da geboren sind und jetzt so im Teenageralter sind. Die wurden in einer Studie gefragt, was denkt ihr, braucht ihr, damit ihr das gute Leben habt? 80% der Leute haben gesagt, ich möchte reich sein. Geld gibt mir das gute Leben. 50% haben geantwortet, ich möchte berühmt sein. Also wenn ich Geld habe, wenn ich berühmt bin, dann habe ich das gute Leben, war die Quintessenz dieser Antworten. Es geht also um Status. Unsere Gesellschaft bestätigt uns dann auch in ganz vielen Dingen, dass wir genau denen, den, den Statussachen nacheifern sollen. Also, was uns die Gesellschaft und das Fernsehen zum Beispiel immer wieder zeigt, ist, das gute Leben findet statt zwischen Rosenblättern und Golden Buzzer, oder? Stell dir vor, du hättest da einen Golden Buzzer, wenn ich mal gut predige, ganz BAM und dann, gut, wäre vielleicht noch nie geschehen, aber es wäre auch mal cool, oder? Aber wenn es um Beziehung geht, genau, die Rosenblätter, der Bachelor, oder? Ist, wenn du dir das mal überlegst, was die Botschaft ist, dass man da Brautschau und da 20 Muskelprotze, die da alle irgendwo äh, zeigen möchten, aber eigentlich geht es doch allen um diese 5 Minutes of Fame, oder? So diese fünf Minuten Berühmtheit. Ich weiß nicht, ob du doch den Namen weißt von irgendeinem Bachelor von den letzten zwei Monaten. Keine Ahnung. Golden Buzzer ist ein bisschen dasselbe. All diese Talentshows. Ich habe nichts gegen Talent. Wir sind alle talentiert. Ich meine, letztes Wochenende so viele talentiert. Ich denke, da hättest du die ganze Zeit den Golden Buzzer irgendwie du, 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 du. Das wäre ein Goldregen gewesen, oder? Aber auch hier, um was geht es? Siehst du mich, mein Talent, ich möchte groß rauskommen, ich möchte berühmt sein. Warum? Weil viele, oder viele Menschen denken, wenn sie bekannt sind, wenn sie Geld haben, wenn sie diesen Status haben, dann werden sie das gute Leben leben. Wie gesagt, habe ich eine Studie gesehen, die heißt The Grand Study oder die Harvard Study of Adult Development. Und das interessante an dieser Studie ist, es ist eine der längst geführten Studien. Die Studie hat bereits über 75 Jahre gedauert. Man hat nämlich 1938 hat man mit einer Gruppe von Teenagern eine eine ein Teil der Gruppe waren Absolventen der Harvard University, also eher Leute aus dem oberen, aus der oberen Klasse. Die zweite Hälfte waren äh, Teenager aus den tiefsten Schichten und ärmsten Familien von Boston. Man hat also total über 700 Teenager genommen und hat über 75 Jahre, also heute leben noch 60 davon, die sind jetzt in, der, in ihren 90ern, oder? Man hat 75 Jahre lang haben Wissenschaftler diese Menschen Studiert, beobachtet ihre gesundheitliche Entwicklung, ihre Erfolge, ihre Misserfolge in Karriere, in Ehen. Und die Quintessenz vom Leiter dieser Studie, er ist bereits der vierte Leiter, weil die anderen sind sie wahrscheinlich, ja. Die meisten Studien, die gehen eben genau nicht so lange, weil die Leute nach zehn Jahren genug haben von Studien. Aber diese Studie, die läuft heute noch sogar mit den Kindern von diesen ersten Probanden. Und der Robert Waldinger, er ist ein Psychiater und der vierte Direktor der Studie, fasst die Hauptaussage dieser Studie folgendermaßen zusammen. Ich habe es hier auf dem Bild. Happiness is love, full stop. Also was er sagt ist Glück oder das gute Leben ist Liebe, Punkt. Wenn wir alt sind, ist unser Leben die Summe unserer Liebe. Das ist die Hauptaussage dieser Studie. Und was er dann sagt, die ist folgendes, er sagt, die überraschende Erkenntnis, also der Waldinger sagt, die überraschende Erkenntnis, er ist also total überrascht, die Wissenschaftler sind völlig überrascht, er sagt hier, die überraschende Erkenntnis ist, es, dass unsere Beziehung und wie glücklich wir in unseren Beziehung sind, einen kraftvollen Einfluss auf unsere Gesundheit und Wohlbefinden hat. Also der Herr Waldlinger ist überrascht, ich denke, dass der Herr Waldlinger vielleicht, die Bibel noch nicht so gut kennt. Weil da hätte ich ihm einen guten Vers äh, schon 1938 äh, geben können, nämlich in Prediger 4, 7 bis 8. Dort sagt nämlich der Prediger, und es ist interessant, weißt du, der Prediger oder Kohelet, da, der, die Übersetzung Prediger ist ja ein bisschen falsch, sage ich es im Deutschen. Der Prediger war nicht ein Prediger, der predigte, sondern der Kohelet war ein Weiser, einer, der eigentlich wie ein Forscher das Leben studiert hat. Darum geht man davon aus, dass es Salomo war. Salomo, der all diese Weisheit, Sprüche geschrieben hat, wie ist er zu seiner Weisheit gekommen? Er hat studiert, er hat beobachtet und er hat seine Schlüsse gezogen. Und wir lesen hier, der Salomo oder der Prediger, der sagt, noch etwas habe ich auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint. Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister, trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Ja, wie überraschend ist das, dass es eben genau der Punkt ist, dass eben nicht Status, nicht Geld, nicht Erfolg, nicht was auch immer dich glücklich macht oder dir ein langes Leben gibt, sondern das nicht alleine sein. Ich frage mich, warum man 75 Jahre lang studieren muss, um zu diesem Schluss zu kommen. Nein. Ich liebe es einfach, wenn die Wissenschaft genau das sagt, was uns die Bibel sagt. Genau so sollte es ja auch sein. Sonst hätte ich ein Problem, wenn es nicht so wäre. Was sind also die Hauptaussagen dieser Studie? Ich möchte euch da kurz ein paar Sachen sagen. Es sagt also klar, gute Beziehung und nicht Geld und Status halten uns gesund und glücklich. Also nicht nur glücklich, sondern auch gesund. Sie haben mehr Einfluss als sozialer Status, IQ und jetzt sogar als unsere Gene. Ich habe da einen guten Spruch, den liebe ich immer wieder zu zitieren. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da als ein gemesseter Ochse und Hass dabei. Also was dieser Spruch eigentlich sagt ist, es geht eben nicht um das Gericht um Status möglichst teuer und gut und was sondern es geht um das miteinander wenn wir essen dann schmeckt sogar äh, ein Gemüseteller. Ja. Gut, ich sage mir lieber Fleisch und Liebe, oder? Also wenn ich schon wählen kann, ich hatte diese Woche Date Night mit meiner Frau und es hatte Spargelgerichte auf der Karte. Aber ich habe das Untercode genommen, weil ich wusste, Liebe ist ja dabei. Aber und da möchte ich nicht den Vegetariern zu nahe treten, ich respektiere euch, aber ich denke, am Schluss des Tages geht es ja um das zwischen uns und nicht das, was auf dem Tisch ist. Und das sage ich eben, wenn es um diese Statusgeschichten geht. Es geht um das Miteinander. Menschen, die sozial gut verbunden sind mit Freunden, Familie und Gemeinschaft, sind glücklicher, gesünder und leben länger. Und da hat die Studie etwas gesagt, die Menschen, die mit 50 erfüllt unzufrieden waren in Bezug auf ihre Beziehung, waren die gesündesten mit 80. Also die Leute, die man untersucht hat, als sie 50 waren, gesagt haben, ja, in Bezug auf Beziehung, habe ich, ich habe gute Freundschaften, ich habe gute Partnerschaften, ich fühle mich wohl in meiner Beziehung. Die waren dann 30 Jahre später, gehörten sie zu der gesünderen Gruppe. Das ist interessant, oder? Wir sehen hier also äh, die Wirkung. Und auch da möchte ich einen Vers bringen, weil ich liebe es da mit Versen zu. Weil du kannst sagen, ja du sagst einfach hingeht was. Aber die Bibel sagt uns in 2. Mose 20,10: Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr dein Gott dir geben wird. Das ist das erste Gebot mit einem Versprechen. Wenn du deine Eltern ehrst, dann werde ich dir ein langes Leben geben. Ja, wenn wir jetzt das auf dem Hintergrund von dieser Studie anschauen, dann müssen wir sagen, ja. Es passt irgendwie, oder? Wenn wir investieren in Beziehungen, dann hat das eine Wirkung auf uns. Und dabei geht es nicht um die Qualität der Beziehung, sagt die Studie. Äh, es geht nicht um die Quantität, Entschuldigung. Es geht nicht um die Quantität der Beziehung. Also nicht Hauptsache, wir haben ganz, ganz viele Beziehungen, sondern es geht um die Qualität der Beziehung. Konflikte sind schlecht für die Gesundheit. Und die haben da was Erschreckendes gesagt. Und ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen heikel, aber ich sage es trotzdem. Es, es hieß in, in der Studie, wie, wie gesagt, es ist keine christliche Studie, gell? das ist mir wichtig. Ehen, also Ehe, Ehen, Ehenen, Ehen, Marriages, keine Ahnung. Ehen ohne emotionale Verbindung und voller Konflikte können schlechter sein als eine Trennung. Weil Konflikte negative Folgen auf deine Gesundheit haben. Darum ist es so wichtig, dass wir lernen, Konflikte auszutragen. Und das Letzte, was die Studie sagt, ist, Einsamkeit tötet. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Einsamkeit wirkt toxisch und verkürzt das Leben. Ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen im Tagesanzeiger, vielleicht hast du es auch gesehen, wo Schweizer abends gerne kuscheln. Es gibt in Zürich jetzt ein Angebot, wo Wildfremde einmal pro Woche drei Stunden lang gemeinsam kuscheln. Also wirklich nur kuscheln, nicht... Äh, einfach kuscheln. Und was wird da ausgeschüttet? Das hier. Kennst du das? Das ist Oxytoxin, Das solltest du doch wissen. Das ist das Liebeshormon. Das ist das sogenannte Kuschelhormon, das ausgeschüttet wird, wenn körperliche Berührung geschieht zwischen Menschen. Und... Darum werden diese Kurse angeboten. Und es stand da im Artikel, ist das, ist das, ähm, einmal im Monat berühren sich in Zürich Fremde während dreier Stunden. Ist das die Antwort auf Einsamkeit in Zeiten der Vernetzung? Wir sind ja so gut vernetzt über alle verschiedenen Formen, digitalisiert. Aber Einsamkeit, die, in diesem Artikel steht das allein in Zürich gibt es ein Drittel Menschen, die von sich behaupten, häufig alleine zu sein, sich einsam zu fühlen. Ein Drittel, 30%. Und auf dem Hintergrund dieser Studie merken wir, das, ist, das, ist, das, ist, das löst ja was aus, es ist toxisch, es ist nicht gut für deine Gesundheit. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, in Beziehungen zu leben. Beziehungen leben. Müssen wir aber aktiv pflegen, gell? Ich meine, das gute Leben wünschen wir uns alle und wir wünschen uns vor allem alle schnellen Erfolg. Ich denke, wir alle wünschen uns das möglichst eben. Golden Buzzer, ich bin im Finale, oder? Das wünschen wir uns irgendwo ein Leben in Abkürzung, dass ich möglichst schnell diese Erfüllung und das erhalte, was ich möchte. Aber wir wissen alle, gesunde Beziehung bedeutet Arbeit. Und ich möchte hier Robert Waldinger noch einmal zitieren. Er sagt, auf unseren Körper zu achten ist wichtig, aber auch unsere Beziehungen zu pflegen ist eine wichtige Form von Selbstpflege. Und ich glaube, der Schlüssel... Zu guten Beziehungen ist Verbindlichkeit, ist Treue, ist das dranbleiben. Und ich habe gefunden, heute möchte ich im Abschluss dieses, dieser Message möchte ich meine zwei besten Freunde auf die Bühne holen. Das ist auf der einen Seite meine Frau, Tabea. Wir sind dieses Jahr 20 Jahre verheiratet. Stell dir vor, ich weiß, ich habe mit 15 geheiratet, denkst du jetzt. Ja, ich, wir haben sehr früh geheiratet. Und dann habe ich meinen besten Freund, der Sepp. Bei ihm bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob er so gut auf die Bühne kommt. Der ist schon ein bisschen älter halt, gell? Nein, ist gut. Nehmt doch gerne Platz äh, auf unseren Campingstühlen und äh, ja, äh, bevor wir da einsteigen, ich äh, wollte was trinken. Ich habe alles, was das Herz begehrt.
1: Dann von hm. Rivella?
0: Habe ich nicht. Äh, ist Cola? Habe ich auch nicht. Aber was ich habe, ist Wasser okay. und Raketen.
1: <lacht>
0: Möchte jemand eine Rakete? Nein. Nein. Danke. Aber Wasser.
1: Wasser gerne.
0: Ja, Tabea, Merci. wir sind ja hier unter uns, oder? Am Lagerfeuer. Und darum kann ich dir eine, eine ein bisschen brenzlige Frage stellen. Aber äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du unsere Ehe jetzt gerade bewerten?
1: <lacht> bis 4. Nein, das war ein witzig. Hochdeutsch. 8,25. 8,25? Okay.
0: Ja. Und ist das immer so?
1: Nein, <lacht> gar nicht. Ähm, ja, lustig ist, dass man ja, wenn man heiratet, sagt ja mit Gottes Hilfe und eigentlich keine Ahnung hat, was das heißt. Und wenn wir so zurückschauen über die letzten äh, 20 Jahre, dann, das weißt auch du, Sepp, gell? Du bist nachher bei uns dran ähm, gewesen, sehr oft war die Beziehung oftmals äh, minus, also wie sagt man, ähm, ungenügend. Ungenügend, genau. Das hast du auch dann gesagt. Und trotzdem haben wir Ja gesagt mit Gottes Hilfe. Und was heißt das eigentlich? Gottes Hilfe ist für mich immer wieder ähm, bei Gott anzuklopfen. Und es das heißt ja in dieser Serie zwischen uns, dass wir eben nicht die Schwächen und die Probleme zwischen uns stellen, sondern dass wir Gott zwischen uns stellen, Agape-Liebe von ihm holen, unseren Tank bei ihm füllen und so weiter. Ich glaube, das war immer ähm, unser Rezept für eine starke Beziehung.
0: Und Sepp, in unserer, also nicht Ehe, aber Beziehung, <lacht> wir sind jetzt auch schon 20 Jahre äh, unterwegs zusammen, zu diesem Thema Ver Ver Verbindlichkeit, ähm, was was kommt dir da in den Sinn in unserer Beziehung, wenn es um Verbindlichkeit geht?
2: Ja, auch ich muss mich, muss mich ja da nicht lange Gedanken machen. Du warst es, der äh, mich eigentlich gelehrt hat, wieder Verbindlichkeit zu leben, mich zu öffnen, mich überhaupt einer solchen Beziehung wiederzustellen, weil ich da ziemlich verletzt äh, war zu jener Zeit. Und
0: ich meine, wir sind ja ziemlich unterschiedlich, also äh, vom Alter her, von den Interessen her. Ich meine, es ist vielleicht nicht so offensichtlich, dass wir beste Freunde sind, du und ich. Wir kommen von verschiedenen sozialen Hintergründen und so weiter. Ähm, gab es für dich nicht auch Momente, wo du gedacht hast, ja gut, also da, ich sehe da keine Zukunft äh, für diese Freundschaft?
2: Ja, das ist richtig. Ich habe am Anfang auch sehr gezweifelt. Ganz offensichtlich ist vielleicht dieser eine Punkt, der uns verbindet. Wir sehen beide unheimlich gut aus. Aber Natürlich. Sonst wie du richtig gesagt hast, als ich dich kennengelernt habe, habe ich mir gesagt, also das ist der Letzte. Ich habe mir da nicht wirklich Gedanken dazu gemacht, aber hätte ich das getan, ich, hätte, ich wäre zum Schluss gekommen, das ist der Letzte, mit dem ich eine Freundschaft führen wollte. Wir haben ganz verschiedene Hintergründe. Du kommst aus einer anderen Gesellschaftsschicht. Du warst schon damals sehr erfolgreich, Bandleader, Ehemann, Manager. Und ich war so ziemlich am anderen Ende der Skala mit einem unmittelbar absolvierten Burnout, inklusive Klinikaufenthalt. Also ganz am anderen Ende von der Skala. Ja?
0: Und was hat dazu geführt,
2: dass, dass wir jetzt heute noch, was würdest du sagen, ist das Erfolgsrezept? Es ist beschämend für mich das zu sagen, es ist deine Beharrlichkeit. Du bist einfach drangeblieben, du hast dich entschieden, mit dem Kerl werde ich eine Freundschaft aufbauen. Und das hat mir die Freiheit gegeben und den Mut gegeben, mich wieder zu öffnen, mich auf solch ein Abenteuer überhaupt einzulassen. Und deshalb stehen wir da, wo wir heute sitzen. Wir da, wo wir heute sitzen.
0: Und was das Verrückte ist, Sepp hat letztes Jahr geheiratet.
2: Juhu. Und
0: es ist wirklich... Ja. Etwas, das sich wirklich entwickelt hat, auch in deinem Leben, was mich extrem freut. Du ähm, jetzt eben zwischen uns. Es ist ja, ich habe es am Anfang gesagt, es ist ja immer etwas zwischen uns. Was ist? Was würdest du sagen letzten 20 Jahren? Was? Was? Warum sind wir überhaupt noch zusammen? <lacht>
1: Ich denke, gut herauszufinden für jede Beziehung ist, was ist eigentlich die Liebessprache zwischen zwei Menschen und zwischen uns ist es auf jeden Fall Qualitätszeit verbringen. Und äh, ja, du hast jetzt nicht unbedingt einen Job, der sehr viel ähm, Zeit zulässt und da hatten wir auch unsere Krisen drin. Ähm, ähm, also Krisen. Ich muss so sagen, ich habe immer sehr geehrt. Nick hat ja an seinem Freitag, am Freitag, das icf College aufgebaut und das habe ich immer mega geehrt. Wirklich cool gefunden, dass er das macht und dass es das College jetzt gibt. Das war eine eigentlich auch ein Riesenopfer, seinen Freitag hinzugeben für seine Leidenschaft. Aber heißt natürlich, diesen Freitag, Freitag gab es dann für uns halt nicht. Und ähm, das war für unsere Beziehung nicht eine gute Zeit und da mussten wir uns wie neu wieder entscheiden, sagen, doch, wir brauchen einen Tag. Jetzt, wo die Kinder in der Schule sind, ist das der Freitagmorgen, das College ist auf den Mittwoch verschoben worden, ähm, oh, gut für uns. Einfach Zeiten zu finden, wo wir zusammen sind. Wir sind eigentlich gern gern zusammen, gell? Genau. Und wenn wir zusammen sind, dann ist es gut. Und wenn wir nicht zusammen sind, dann ist es eben nicht gut. Also das ist unsere Liebessprache.
0: Ja, ich, ich bin so froh, euch zwei in meinem Leben zu haben. Das macht mich besser, euch beide zu haben. Tabea eben, die mich natürlich... Kennt mit allen Facetten, aber auch Sepp, der wirklich alles weiß über mich, so wie es heißt in Sprüche 27, wie man Eisen durch Eisen schleift. So schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ich liebe das, dass ich das mit euch zweien haben kann. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus Prediger noch einmal, bevor wir dann ins Gebet reingehen. Prediger 4,9, der eigentlich das gut zusammenfasst, was Gott sieht, wenn er an Beziehung. Das heißt dort, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt, niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, werbt einer den anderen, doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reist nicht so schnell. Und dieser letzte Satz, der steht für mich für dieses Bild von Gott, der im Zentrum unserer Beziehung reinkommen möchte. Ein Seil aus drei Schnüren, der, das dritte Seil ist Jesus, ist Gott, der uns verbinden möchte. Und ich möchte darum diese Message abschließen mit einem Gebet. Mit, mit drei verschiedenen Gebete. Ich habe es am Anfang gesagt, es geht hier allgemein um Beziehungen in diesen nächsten paar Wochen. Nicht nur um Ehen, nicht nur um Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern Beziehungen, Freundschaften, Familien. Und ich möchte hier zum Abschluss möchte ich beten, und zwar, ähm, Sepp wird für Freundschaften beten. Einfach all diese Beziehungen, die wir leben mit unterschiedlichen Leuten, im Job, in der Schule, wo auch immer. Tabea wird für, speziell für Ehen Beten, wo auch wir immer wieder Gottes Hilfe brauchen. Und ich möchte dann am Schluss für Familienbeten. Ich glaube, es gibt viele Familienkisten, viele Dinge, die vielleicht nicht angesprochen sind, wo Gott dich vielleicht in den nächsten Wochen ermutigen möchte, wieder frisch Schritte auf jemanden äh, zu gehen und wirklich dran zu bleiben, auch in einer Beziehung. Also lass uns gemeinsam unsere Augen schließen und du weißt selber, in welchen Beziehungen du lebst und wo das Defizite sind, wo das der Status kompliziert ist, dann äh, nimm einfach dieses Gebet für dich in Anspruch
2: und lade Gott ein ins Zentrum deiner Beziehung. Vater im Himmel, ich danke dir für das wunderbare Bild deiner Beziehungsfähigkeit von drei im einem. Ich bitte dich nun von ganzem Herzen, dass du jedem hier Anwesenden zeigst, was für ihn dran ist und dass du jedem, der da sich danach sehnt, einen solchen Freund über den Weg schickst. Und ich bitte dich, mindestens ebenso sehr, wie ich das selber gebraucht habe, den Mut, sich auf eine solche Freundschaft einzulassen und so immer näher, besser verstehen zu können, was du verstehst unter verbindlicher
1: Beziehung. Ja, Jesus, und ich bete für alle Ehepaare hier in diesem Raum heute Morgen. Ehe ist so ein heiliges, ähm, etwas Heiliges von dir, das du geschenkt hast. Und ich bitte dich... Vater Gott, dass du uns Weisheit gibst, unseren Tank immer wieder bei dir zu füllen und nicht bei unserem Partner. Du sagst, dass du uns die ganze Fülle gibst, die ganze Fülle von dir und dass du uns hilfst, diese Fülle in Anspruch zu nehmen und sie in unsere Ehen hineinzutragen, dass die Ehen wieder aufblühen und scheinen in dem Licht, das du eigentlich gedacht hast. Weil du kannst das schenken und dir ist das möglich, dir ist nichts unmöglich und ich möchte alle. Ehen heute Morgen hier in diesem Raum mit deiner Liebe. Und ich rede von der Agape-Liebe. Segnen in Jesu Namen. Amen.
0: ja Jesus, ich bete auch für alle Beziehungen zu Geschwistern, zu Vater, zu Mutter. Wir wurden alle in Familien hineingeboren. Wir haben sie nicht ausgesucht. Und so sind auch diese Beziehungen vielleicht, haben sich gut entwickelt oder vielleicht weniger. Und auch hier bete ich dort, wo, wo Beziehungen zu Eltern nicht so sind, wie sie sein sollten, wo vielleicht auch Geschwister wie im Musical falsche Erwartungen oder auch Dinge zwischen uns sind, die einfach nicht von dir sind. Gott, dann bete ich wirklich, dass heute auch hier wir eine Sicht erhalten können, wie wir an diesen Beziehungen trauen bleiben können, wie wir dich, Jesus, auch in unseren familiären Verbindungen reinnehmen können. Gib uns den Mut, auch Dinge anzusprechen. Gib uns den Mut, auch wieder Schritte aufeinander zuzugehen, damit diese Familienbanden wieder so stark werden, wie sie ursprünglich auch gedacht worden sind. Ich danke dir für diese Serie, die jetzt startet und ich bete, dass du mit uns kommst, in diese Zeit und unsere Beziehungen gesunden lässt. Im Namen Jesu. Amen. Ihr habt am Eingang seine so Karte erhalten, denke ich, und äh, ich möchte dich ermutigen, auch am Anfang dieser Serie, dass du dir da äh, Dinge aufschreibst, die vielleicht Gott ganz persönlich in dein Herz hineingesprochen hat. Dinge, Schritte, die du gehen möchtest in ganz konkreten äh, Beziehungen und äh, dann wirklich konkret auch für das zu beten und zu sehen, wie Gott deine Beziehungen heilt. Lass uns zum Abschluss noch gemeinsam aufstehen und einfach unserem Gott, dem Schöpfer des Universums, der Gott, der uns beziehungsfähig macht, lass uns ihn anbeten und ihn groß machen.